0: Guten Morgen und herzlich willkommen. Ich heiße, Tony, ja, <lacht> Morning. ich heiße Tony und ich bin Mitarbeiter in der MGE. Schön, dass ihr da seid. So heute ist die zweite Predigt unserer Predigserie Daniel, Leben als Christ in einer herausfordernden Welt. Und ich freue mich auf dieses Thema, weil es so praktisch ist. Daniel hat in einer herausfordernden Welt gelebt. Und wir leben in einer herausfordernden Welt. So wie leben wir als Christen in solch einer Welt? Wie können wir Gott in unserem Alltagsleben ehren? Das ist eine schwierige Frage eigentlich. In guten Zeiten ist es nicht einfach so zu leben. Deswegen freue ich mich auf dieses Thema. Es ist praktisch. Wir können immer etwas mitnehmen. Es gilt für unser ganzes Leben, ganzen Leben. Genauso wie alle Themen, worüber die Bibel spricht. Und das finde ich sehr toll. So, heute ist es meiner Meinung nach besonders praktisch. In Daniel 2 geht es um die Arbeit, wie wir mit Sorgen umgehen sollen und wie wir die Wahrheit sagen können. Aber das Hauptthema ist Punkt 1. Gott hat die Geschichte unter Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht. So Ich habe Geschichte an der Uni studiert und gelehrt und viele von meinen Kollegen glauben das nicht. Sie denken, Menschen haben die Geschichte unter Kontrolle, nicht Gott. Menschen führen Kriege, Menschen haben weltverändernde Ideen, Menschen erfinden tolle Sachen, nicht Gott. Und klar, Menschen tun das alles. Das studiere ich und darüber lese ich. Aber wir, die unsere Bibeln lesen, wissen, dass Gott überall ist. Wir wissen, dass Gott die Geschichte unter Kontrolle hat. Und diese Wahrheit finden wir in der ganzen Bibel. Im Psalm 103, Vers 19 steht, Der Herr hat den Himmel zu seinem Thron gemacht. Von dort herrscht er über alles. In Sprüche 16, Vers 33 Steht, steht, die Würfel können wir werfen, aber wie sie fallen, bestimmt der Herr. In Matthäus 10, Vers 29 steht, nicht einmal ein Spatz, der doch kaum etwas wert ist, kann tot zu Boden fallen, ohne dass euer Vater es weiß. Und, und in Epheser 1, Vers 11 steht, darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte. Gott hat alles, wirklich alles unter Kontrolle. Aber nur weil Gott in Kontrolle ist, bedeutet das nicht, dass alles perfekt läuft. Schlimme Dinge passieren. Vielleicht hast du deinen Job verloren. Oder vielleicht ist jemand, der dir nahe steht, gestorben. Ein guter Freund oder ein Familienmitglied. Oder vielleicht fühlst du Dich komisch einfach und du weißt nicht warum. Du bist traurig, du liebst dich nicht. Das sind alle schlimme Dinge. Und Gott verspricht nicht, dass alles perfekt sein wird, aber er verspricht, dass er für dich da ist. Er verspricht, dass er alle diese schlimmen Dinge wegnehmen kann und sie zum Guten wenden kann. In 1 Mose 50. Vers 20 sagt Josef zu seinen Brüdern, was mich betrifft, hat Gott alles Böse, das ihr geplant habt, zum Guten gewendet. Auf diese Weise wollte er das Leben vieler Menschen retten. Und das ist der Schlüssel für Daniel. Darum kann er Gott nachfolgen, auch wenn es schwer ist. Darum kann er feststehen, auch wenn er in einer herausfordernden Welt lebt. Darum kann er an Gott glauben. Er vertraut Gott, obwohl das Leben schwer ist, weil er weiß, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Das ist für Daniel so und das ist auch für uns so. Wenn alles in deinem Leben chaotisch scheint, weißt du, Gott hat alles unter Kontrolle. Gott hat die ganze Geschichte unter Kontrolle, auch wenn es nicht so aussieht. Und das ist das Hauptthema in diesem Kapitel. So wir lesen in Daniel Kapitel 2 von Vers 1 bis 13 zuerst. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebuchadnezzar nachts einen Traum, der ihn so sehr verstörte, dass er nicht mehr schlafen konnte. Er ließ seine Zauberer, Zeichendeuter, Wahrsager und Astrologen rufen, damit sie ihm erzählten, was er geträumt hatte. Als sie alle vor ihm versammelt waren, sagte er, ich hatte einen Traum, der mich sehr beunruhigt. Ich möchte wissen, was er bedeutet. Da antworteten die Astrologen dem König auf Aramäisch, der König lebe ewig. Erzähle uns, deinen Dienern, den Traum. Dann wollen wir dir sagen, was er bedeutet. Doch der König erwiderte diesen Männern, nein, ich habe den festen Beschluss gefasst, dass ihr mir sowohl, sowohl den Traum als auch seine Deutung mitteilen sollt. Sonst werdet ihr in Stücke gerissen und eure Häuser in Trümmer gelegt. Könnt ihr mir aber sagen, was ich geträumt habe und auch, was mein Traum bedeutet, werde ich euch mit kostbaren Gaben beschenken und euch viel Ehre erweisen. Sagt mir also, was ich geträumt habe, und was mein Traum bedeutet. Sie baten ein zweites Mal. Der König möge uns den Traum erzählen, dann werden wir ihm sagen können, was er bedeutet. Doch der König antwortete. Nun bin ich mir ganz sicher. Ihr versucht Zeit zu schinden, weil ihr wisst, dass ich meine Drohungen wahr machen werde. Wenn ihr mir nicht sagt, was ich geträumt habe, werdet ihr verurteilt. Ihr habt euch fest vorgenommen, mir eine Traumdeutung zu geben, die nichts als eine gemeine Lüge ist, in der Hoffnung, mich damit hinhalten zu können. Wenn ihr mir dagegen erzählen könnt, was ich geträumt habe, weiß ich, dass auch eure Deutung richtig ist. Da erwiderten ihm die Astrologen, Auf der ganzen Erde gibt es keinen Menschen, der in der Lage wäre, dem König seinen Traum zu erzählen. Und noch nie hat ein König, egal wie groß und mächtig er auch war, so etwas je von einem seiner Zauberer, Wahrsager oder Astrologen verlangt. Was du von uns forderst, ist nicht zu erfüllen. Es ist auch kein anderer in der Lage, dem König seinen Traum zu erzählen. Nur die Götter können das, aber die wohnen ja nicht bei den sterblichen Menschen. Als der König das hörte, wurde er wütend. Voller Zorn gab er den Befehl, alle weisen Männer Babels hinzurichten. Als nun der Erlass ergangen war, alle Weisen zu töten, suchte man auch Daniel und seine Freunde, um sie zu töten. So, Punkt 2 ist: Nebuchadnezzar ist kein, kein guter Chef, aber Daniel ist trotzdem ein guter Arbeiter. Das ist so, weil seine Arbeit Bedeutung hat. So, Nebuchadnezzar ist wirklich kein guter Chef, das ist klar. Vielleicht denkst du, dass du einen schlechten Chef hast. Aber er oder sie hat wahrscheinlich noch nie versucht, dich zu töten. Trotz alledem ist Daniel ein guter Arbeiter. Er weiß, dass Arbeit sehr wichtig ist. So Arbeit ist ein Teil von unserer Bestimmung als Menschen. Das war von Anfang an so. Gottes Erschaffung der Welt in 1. Mose heißt Werk. Arbeit wird in der Bibel immer wertgeschätzt. Arbeit ist kein notwendiges Übel, etwas, das wir nur tun, sodass wir tun können, was wirklich Spaß macht. Urlaub. Nein, Arbeit ist unsere gottgegebene Bestimmung. Arbeit ist keine Strafe, die nach dem Sündenfall von Adam und Eva gekommen ist. Arbeit gab es schon im Garten Eden. Gott hat uns als Arbeiter geschaffen. Pastor Timothy Keller aus New York nennt Arbeit eine unverzichtbare Komponente in einem sinnvollen menschlichen Leben. Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist ein Segen. Arbeit ist gut. Das ist wahr, wenn du ein Arzt, Rechtsanwalt, Politiker, Lehrer oder Pastor bist. Aber das ist auch wahr, wenn du ein Mechaniker, Koch, Hausmeister, Bauarbeiter oder Hausfrau bist. Jeder Job ist für Gott wichtig. Deswegen ist Daniel ein guter Arbeiter. In Kolosser 3, 23 steht, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würdet ihr Gott dienen und nicht Menschen. Wir arbeiten für Menschen klar, aber wenn wir arbeiten, dienen wir auch Gott. So vielleicht hast du auch schon Daniels Situation erlebt. Vielleicht zweifelst du an deinem Beruf. Aber Gott sagt zu dir, was du tust, ist für ihn wichtig. Deine Arbeit hat Bedeutung. Und die Geschichte in Daniel 2 geht weiter. Sein Leben hängt am seidenen Faden. Was wird er tun? Wie wird er diese schwierige Situation umgehen? So also wir lesen von Vers 14. Als Daniel davon erfuhr, wandte er sich an Ariok, den Oberbefehlshaber der königlichen Wache, der beauftragt worden war, den Befehl auszuführen. Voller Einsicht und Klugheit fragte er Ariok, den Bevollmächtigten des Königs, wie kommt der König dazu, einen so strengen Befehl zu erlassen? Ariok berichtete ihm daraufhin, was geschehen war. Da ging Daniel zum König und bat ihn um eine Verlängerung der Frist. Dann wolle er dem König sagen, was der Traum bedeute. Danach eilte er nach Hause und berichtete seinen Freunden Hanania, Michael und Azaria, was geschehen war. Er forderte sie auf den Gott des Himmels zu bitten, dass er Erbarmen mit ihnen habe und ihnen das Geheimnis offenlege, damit sie nicht mit den anderen königlichen Beratern hingerichtet werden würden. Und in der Nacht wurde Daniel in einer Vision gezeigt, was es mit dem Geheimnis auf sich hatte. Da rühmte er den Gott des Himmels mit den Worten. Gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er allein ist weise und mächtig. Er ist es, der die Gewalt über Zeiten und Veränderungen hat. Er setzt Könige ab und setzt andere als Könige ein. Den Weisen schenkt er Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Er enthüllt, was unergründlich ist und in der Tiefe ruht. Er weiß, was im Dunkeln ist, denn wo er wohnt, ist alles Licht. Ich danke dir, Gott, meiner Vorfahren, und preise dich, weil du mir Weisheit und Kraft geschenkt hast. Du hast unsere Gebete erhört und hast mich wissen lassen, was wir uns von dir erbaten. Du hast uns das Geheimnis des Königs enthüllt. Ein gutes Gebet. Und wir können genau wie Daniel beten, anstatt unseren Sorge zu erliegen. Welch eine schwierige Situation für Daniel. Er muss sagen, was der Traum ist und was er bedeutet. Und erst in der Nacht wurde Daniel der Traum gezeigt. Wie hat er sich gefühlt? Konnte er nicht schlafen? Hat er Sorgen? Wie ist er mit so einer stressigen Situation umgegangen? Er hat gebetet. Er hat seine Freunde gefragt, ob sie auch beten können. Und Gott hat seine Bitte gehört. Er hat sein Gebet beantwortet. Wir haben alle ähnliche stressige Situationen erlebt. Wir sind alle schon besorgt gewesen. Wir sind alle so besorgt gewesen, dass wir in der Nacht nicht schlafen konnten. Vielleicht musst du ein wichtiges, unangenehmes Gespräch am nächsten Tag führen. Oder du musst eine wichtige Präsentation für deinen Job halten. Oder du weißt nicht, ob du morgen genug Geld haben wirst. Egal was es ist, es gibt viele Sachen, die uns Sorgen machen. Oft erliegen wir unseren Sorgen. Mir ist das schon passiert. So, wahrscheinlich war die stressreichste Erfahrung in meinem Leben, als ich Roxane einen Heiratsantrag gemacht habe. Ich war nicht gestresst, weil ich dachte, dass sie Nein sagen wird. Wir waren schon vorher unsere Verlobungsringe einkaufen gegangen. Das war ein gutes Zeichen für mich. Wahrscheinlich mag sie mich. Aber ich hatte Angst dass mein Heiratsantrag nicht genug ist, nicht gut genug ist. Das Katastrophenszenario war, dass ich alles mir mögliche tue, dass ich auf die Knie vor Roxane gehe und sie dann sagt, versuche ich später nochmal. <lacht> ich habe mich sehr angestrengt, meinen Heiratsantrag gut zu machen. Ich habe eine Schnitzeljagd geplant und das Ziel war ein Tunnel wo ich ein Bild an die Wand von unserem Heiratsantrag gemalt habe. Und hier ist das Bild. So schön. Schön. So, vielleicht denkst du, guck mal Tony an. Er ist so cool und charmant. Aber das ist ganz nicht wahr. Das ist überhaupt nicht so. Ich war so aufgeregt. So viele Gedanken sind mir durch den Kopf geschossen. Ich dachte, was ist wenn das illegal ist, was passiert, wenn ein Polizist dort entlang geht und das Bild mit einem Schwarm wegmacht? Das wäre nicht so gut. Noch schlimmer, was ist, wenn ein paar Jungs dort entlang gehen und etwas Obszönes auf meinem Bild hinzufügen? Das wäre auch nicht gut. Ich war so, so gestresst. Also, ich habe etwas gemacht, was die Apostel vor mir gemacht haben. Ich habe meine Hände auf mein Bild gelegt. Gott, ich bitte dich, beschütze mein Bild. Amen. Und Gott hat mein Gebet gehört. Und durch Gottes Gnade war das Bild noch da. Und Roxana hat Ja gesagt und ist, Oh, ja, sehr schön. Die, diese Geschichte ist sehr alltäglich im Vergleich zu, zu dem, was Daniel erlebt hat. Aber wir können uns alle mit solchen Situationen identifizieren. Wir haben uns alle schon so gestresst gefühlt. Aber wenn wir wissen, was Daniel wusste, dass Gott alles unter Kontrolle hat, brauchen wir keine Sorgen haben. Wir können seliges Wissen haben. Jesus ist mein. Wir können dafür beten, so wie Daniel gebetet hat. Und wir können Glauben haben dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Wir können genau wie Daniel beten. Wir können auch genau wie Daniel die Wahrheit sagen, obwohl es sehr schwer ist. Zu Daniel hat Nebuchadnezzar Wahrheiten gesagt, die er sehr schwer ertragen konnte. Der Traum war folgender. Im Mittelpunkt dieser Vision befand sich ein großes Standbild. Der Kopf war aus Gold Brust und Arme aus Silber, der Bauch und die Hüften aus Bronze, die Beine waren aus Eisen und die Füße waren aus Eisen und Ton. Ein Stein schlug auf übernatürliche Weise gegen das Sternbild und hat es zerschmettert. Das war den Traum. Dann erzählt Daniel die Bedeutung. Denn Reich ist der goldene Kopf, aber das Reich wird enden. Danach kommt noch ein Reich aus Silber, danach kommt ein anderes Reich aus Bronze, danach kommt ein viertes Reich aus Eisen, und dann kommt ein gemischtes Reich aus Eisen und Ton. Und alle diese Reiche werden zerschmettert und zertrümmert. Nebukadnetzers Reich wird untergehen. So eine Wahrheit auszusprechen, ist nicht leicht. Aber doch hat Daniel Gott gehorcht. Die Apostel haben das auch so gemacht. Sie waren eingesperrt worden, weil sie das Evangelium gepredigt haben. Und der hohe Priester fragte sie, haben wir euch nicht befohlen, nie wieder im Namen dieses Mannes zu lehren? Stattdessen habt ihr eure Lehre von Jesus in ganz Jerusalem verbreitet und wollt uns die Schuld an seinem Tod geben. Und in Apostelgeschichte 5, 29 bis 32 steht, doch Petrus und die Apostel entgegneten. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Der Gott unserer Vorfahren hat Jesus von den Toten auferweckt, den ihr getötet habt, indem ihr ihn kreuzigen liest. Nun hat Gott ihm als Herrscher und Erlöser den Ehrenplatz zu seiner Rechten gegeben, damit Israel umkehren und sich Gott zuwenden kann und Vergebung seiner Sünden erhält. Wir sind Zeugen davon, ebenso wie der Heilige Geist, denn Gott denen gibt, die ihm gehorchen. Das ist der Mut, den alle haben sollten, die Gott kennen. Genau wie Daniel und genau wie Petrus. Alle, die Gott kennen, können das tun, weil sie wissen, dass Gott wieder alles unter Kontrolle hat. Es ist egal, wie schwer es ist, die Wahrheit zu sagen. Gott ist überall. Deswegen. Wenn wir solch eine Situation erleben, können wir auch Mut haben und die Wahrheit sagen. Und Daniel hatte recht. Babylon, Nebuchadnezzares Reich, ist untergegangen. Das Silberne Reich, das Perserreich, ist zerschmettert. Das Reich aus Bronze, das Griechische Reich, ist zertrümmert. Das Reich aus Eisen, das Römische Reich, obwohl es sehr groß war, ist zermalmt worden. Daniel hat das alles vorher gesagt. Aber das ist nicht der erstaunlichste Teil dieser Vision. Wir lesen das in den Versen 44 bis 45. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reich an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben, wie du es auch in deinem Traum gesehen hast. Aus dem Berg brach ein Stein, ohne dass ein Mensch etwas damit zu tun gehabt hätte, und zermalmte das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold. Ein großer Gott hat dem König gezeigt, was die Zukunft bringen wird. Der Traum sagt die Wahrheit und seine Deutung ist zuverlässig. Gottes Reich besteht ewig. Deswegen haben wir Hoffnung. So, Nebuchadnezzar war ein großer König, aber sein Reich wurde beendet. Das gilt für jedes Land, jeden König, jeden Präsident, jede Kanzlerin, jedes Unternehmen und jeden Chef so: nichts kann Gottes Reich übertrumpfen. Nicht Nebukadnezzar, nicht die IS, nicht Barack Obama, nicht Angela Merkel. Alle werden untergehen. Aber Gottes Reich wird ewig bestehen. Wie Daniel gesagt hat, das ist die Bedeutung des Steins, der auf übernatürliche Weise geschaffen ist. Jesus ist der Stein. Gottes Sohn, es ist Jesus, Gottes Sohn, der unsere Sünde trägt, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Es ist Jesus, der Siegeskönig, der Erlöser, der Retter. Und jetzt erleben wir schwierige Zeiten. Wir sündigen noch, wir werden noch krank, wir leiden noch, wir sterben noch. Wir leben in einer herausfordernden Welt. Aber wir haben Hoffnung wegen Jesus. Wir haben Hoffnung, weil Jesus, der Stein, unsere Sünde zerschmettern wird, wie die Reiche in der Vergangenheit. Wir haben Hoffnung, dass Jesus in der Zukunft wiederkommt und alles, was die Offenbarung sagt, realisiert wird. Sie werden nie wieder hungern oder Durst leiden und sie werden vor der brennenden Sonne und jeder Gluthitze geschützt sein. Denn das Lamm, das in der Mitte auf dem Thron ist, wird ihr Hirte sein und für sie sorgen. Es wird sie zu den Quellen führen, aus denen das Wasser des Lebens strömt. Und Gott wird alle ihre Tränen abwischen. Wegen Jesus, dem mächtigen Stein, mächtigen Stein haben wir Hoffnung. Wir haben durch Jesus das ewige Leben. Lasst uns beten. Danke Gott, dass du gut bist. Danke Gott, dass dein Reich ewig besteht. Danke Gott, dass durch dich wir Hoffnung haben. Und danke Jesus, dass du für uns gestorben bist und dass du der mächtige Stein bist. Und mit allen Augen geschlossen, möchte ich fragen, ist hier jemand, der noch keine Entscheidung für Jesus getroffen hat? Ich möchte dich einladen, das heute zu tun. Wenn du eine Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann hebe gerade deine Hand und danach kann ich für dich beten. Und das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. So mit allen Augen zu, ist hier jemand, der eine Entscheidung für Jesus treffen möchte heute? Gut, so Gott wir wollen dich die Ehre geben. Du hast alles unter Kontrolle. Alle unsere Probleme, alle unsere Fehler und alles, was schwer ist in dieser herausfordernden Welt. Du hast alles unter Kontrolle. So lasst uns hart arbeiten, weil die Arbeit Bedeutung hat. Lasst uns beten, anstatt unsere Sorge zu erliegen. Lasst uns immer die Wahrheit sagen. Und lasst uns Hoffnung haben, denn du, Jesus, hast alles für uns gemacht. Hilf uns, Jesus, das zu tun. Und wir preisen dich und ehren dich und in deinem Namen beten wir. Amen.